0: Dos nossos cultos online Das palavras que estão sendo ministradas Mas isso é possível porque tem pessoas evangelizando De uma forma também online Então esse é o momento Às vezes a gente usa a rede social Para compartilhar tanta coisa, tanta besteira Mas agora é hora de usar essa ferramenta tão importante Para fazer algo tão importante Que é ganhar vidas para Jesus Então eu queria fazer esse desafio com você Que você pegasse o link aí e mandasse para os seus grupos do WhatsApp. Colocasse lá no, no mural do Facebook. Mandasse no Instagram. Convidando todo mundo para ouvir essa palavra de Deus. Que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Muitas vidas. Glória a Deus. O texto que nós estaremos ministrando hoje é em João. Capítulo 13. João capítulo 13 o versículo de número 23 evangelho segundo escreveu João capítulo 13 versículo 23 você que está com a sua bíblia aí, você pode estar acompanhando está escrito assim João, capítulo 13 versículo 23 um deles o discípulo a quem Jesus amava estava reclinado com a cabeça sobre o peito de Jesus eu queria repetir isso com você o versículo 23 um deles, o discípulo a quem Jesus amava estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus amém hoje eu quero falar um, algo, uma palavra que Deus colocou no meu coração que tem o título o melhor lugar da mesa o melhor lugar da mesa. Quando a gente fala da última ceia que Jesus fez com os discípulos, muitas vezes vem um certo romantismo no nosso coração, quando nós não nos aprofundamos em tudo aquilo que aconteceu. Porque nós achamos que esses últimos momentos de Jesus com os discípulos foram momentos lindos, maravilhosos. Então surge em nós um romantismo, surge de nós algo que a gente pensa que estava tudo bem, né? O último culto, a última ceia, e muitos pensam que era um dos melhores momentos dos discípulos, mas não era. Quando a gente vai estudar, quando a gente vai analisar, quando a gente vai ver, a gente entende que a última ceia foi um dos momentos mais difíceis para os discípulos. De tudo que os discípulos passaram com Jesus durante esses três anos e meio A última ceia Foi o momento mais difícil dos discípulos O momento mais complicado, mais tenso que eles tiveram Ao lado de Jesus Porque a Bíblia vai mostrar que nessa ceia, nessa última ceia Existiu alguns sentimentos que permeavam aquele ambiente que dominavam aquele ambiente aquela ceia foi marcada por quatro sentimentos o primeiro sentimento é o sentimento da traição foi justamente nessa ceia que Jesus revelou o traidor e não era o um traidor que ninguém conhecia não era o um homem que chegou ontem na, na escola apostólica, não era um discípulo que foi escolhido no mesmo dia que os outros foram escolhidos que estavam com aquele grupo durante três anos e meio, e justamente naquela última ceia, houve um sentimento no ar de traição, e Jesus revela o traidor. Pensa o baque que foi para os discípulos, pensa o sentimento que pairou em volta daquela mesa, em volta daquele cenáculo. O discípulo que aparentemente tinha tudo para dar certo, mas ele era o traidor. Outro sentimento que pairou sobre a ceia, além do sentimento de traição, foi o sentimento de decepção. Porque vai ser na ceia que Pedro vai se levantar e vai se mostrar como uma rocha inabalável e vai dizer, Jesus, todos aqui podem te trair, mas eu não. E Jesus, com aquela calma, diz para ele, Pedro, tu não sabe o que fala. Antes que o galo cante você vai me negar três vezes, você vai esfraguejar, você vai dizer que não me conhece, surgiu agora um sentimento de decepção naquele ambiente, por quê? Porque Pedro é aquele que andou sobre as águas, Pedro era aquele que estava à frente do grupo, depois de Jesus, Pedro era aquele que tomava a frente em muitas atitudes, que o um homem que teve mais experiências milagrosas, milagrosas ao lado de Jesus, mas agora, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, tu vai decepcionar o pastor, e você vai decepcionar as ovelhas, você vai me decepcionar, e você vai decepcionar o grupo, então surge dentro daquele ambiente, em volta daquela mesa, naquela ceia, surge o um segundo sentimento, o um sentimento de decepção, e agora o que está no ar, o um sentimento de traição mesclado com o um sentimento de decepção. E como não bastasse, surge nesse momento um sentimento de despedida. Jesus vai começar a se despedir dos discípulos. E Jesus vai falar abertamente que aquela seria a última ceia. Seria a última reunião. Que o pastor seria preso e as ovelhas iriam se dispersar. E agora essa, essa terceira onda de sentimento vem maior do que as outras porque ninguém estava esperando isso tudo bem, temos um traidor tudo bem, tem um, temos um, um discípulo que decepciona mas o nosso mestre, o nosso pastor vai embora, vai abandonar, vai deixar o barco vai morrer então surge um sentimento terrível no coração daquela igreja no coração desses discípulos há um pesar em volta da mesa ninguém sorri o coração deles estão acelerados porque agora Jesus não está dizendo Que Judas iria traí-lo Que Pedro iria negá-lo Agora Jesus está dizendo que iria deixar o grupo Era a última noite A última ceia, as últimas palavras em vida Então surge o sentimento de despedida Nós seres humanos Nós não fomos criados para despedidas Pensa você andar com um homem durante três anos e meio você largar tudo, deixar o barco para trás, deixar a casa para trás, deixar a família para trás, deixar a tua vida para trás e você se aventurar com um homem que começa a andar sobre as águas, curar, morrer, ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios. Imagine você estar tá convivendo com um homem que de repente o céu se abria e vinha a boca de, de Deus para a terra dizendo, este é meu filho amado que eu tenho prazer. Imagine o um homem que você se sentia seguro quando ele estava perto de você. E de repente, em uma noite qualquer, ele chega para você e diz assim, eu vou embora. Acabou. O filho do homem vai para a cruz. O coração dos discípulos estão em O coração dos discípulos estão quebrados. Aleluia. Há três sentimentos pairando. O sentimento de traição, o sentimento de decepção e o sentimento de despedida. Mas daqui a pouco surge o quarto sentimento sobre aquela mesa, sobre aquela reunião, sobre aquela ceia. Que era o sentimento de insegurança. O que será de nós? Os discípulos talvez perguntaram. O coração dos discípulos estão aflito, Porque Judas, nessa hora, não está mais à mesa. Judas já levantou e foi embora. Pedro está em um canto à parte, talvez triste, porque foi confrontado na sua decepção. E Jesus tinha dito, eu vou embora. E os discípulos estão perguntando, o que será de nós amanhã? O nosso mestre vai morrer. Ele está dizendo que vai morrer, que ele vai tomar um caminho que nós nem conhecemos esse caminho. Então surge um sentimento de, de insegurança, de medo dos discípulos. O que será de nós, se nós largamos tudo por ele? nós largamos a nossa vida por Ele, nós deixamos os nossos barcos por Ele, e agora está dizendo que acabou, é nessa hora que Jesus levanta, e Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai, há muita morada, há muitas moradas, Jesus nesse momento Acalma o coração dos discípulos Que estavam perturbados E Jesus disse, olha, senta todo mundo Não se turma o vosso coração Crede Deus, crede também em mim Na casa do meu pai, há muitas moradas Vocês abriram mão de coisas na terra Vocês deixaram casa na terra Mas tem casa no céu esperando vocês Nada é em vão na minha presença Nenhum trabalho é vão na minha presença Aquietam Fica quieto, se acalmem Parece que os discípulos voltam lá a normalidade da mesa... Todo mundo se assenta... Mas mesmo assim... Ainda esses quatro ambientes estão parando sobre o lugar... Há um clima de traição... Há um clima... De decepção... Há um clima... De despedida... Há um clima de insegurança... E no meio de uma casa tão perturbada... No meio de um culto tão agitado... Surge uma figura emblemática... Surge um discípulo... Que está sentado à mesa com todos os outros num clima tenso, num clima difícil, mas a Bíblia vai dizer que esse discípulo ele está em uma posição diferente das outras, a Bíblia vai dizer que esse discípulo está deitado sobre o peito de Jesus, num clima terrível, num clima de despedida, traição, decepção insegurança, surge João, o discípulo amado, reitando sobre o peito de Jesus está todo mundo inquieto está todo mundo agitado mas olha para João João está conseguindo transformar um ambiente de dor em um lugar de intimidade João está conseguindo transformar um ambiente de decepção de traição de despedida, de insegurança, em um ambiente de intimidade, de conforto, aleluia, e ele se deita no colo de Jesus como nada tivesse acontecendo, escute, João transforma aquele lugar para ele, o lugar que poderia ser o pior lugar que ele deveria estar, o pior momento que ele deveria passar, ele transforma isso no lugar de intimidade, e ele então se debruça no colo de Jesus, ele chega em uma intimidade que nenhum discípulo chegou, escuta o dia mal, o desespero, as decepções, as crises, a insegurança elas vêm, e quando elas vêm, elas colocam uma bifurcação na nossa frente. Dois caminhos na nossa frente nós teremos que escolher. Ou oh, nós buscaremos o caminho do desespero total. Ou oh, nós buscaremos o caminho da intimidade no colo do Pai. Ah, meu irmão, eu não sei que momento você está vivendo a sua vida. Mas é possível transformar essa noite o um ambiente de caos em um lugar de intimidade eu não sei se você está vivendo sentimentos de decepções de traições de despedidas, de insegurança faça desse ambiente faça desse momento o um lugar o um momento de intimidade com Jesus se lance no colo dele desfrute da paz dele é isso que João está fazendo Presta atenção Quem se assenta à mesa É porque reconheceu Jesus como Senhor João não só está sentado à mesa A Bíblia diz que João estava encostado no colo No peito de Jesus Quando tu conhece, reconhece Jesus como Senhor Ele te dá o direito de você se assentar à mesa Agora quando você reconhece Ele como Pai então ele abre os braços e te dá o direito de você se lançar no colo dele o que João está fazendo João está fazendo como um filho faz no dia da dor como uma criança faz no dia das pressões no dia do desespero, tudo que a criança quer tudo que o filho quer é o colo do pai e João está se lançando em uma intimidade profunda com o pai porque João não só tem Jesus como Senhor, ele tem Jesus como Pai, ter Jesus somente como Senhor, te dá o direito de se assentar à mesa, mas quando você reconhece que Ele é o Pai, que Ele é o socorro bem presente da hora da angústia, então abre um caminho, as mãos dEle se alargam em sua direção, e Ele diz para você, há lugar não somente na mesa, mas há lugar no meu colo também, há lugar também no meu colo, no meio desse tumulto, no meio dessas crises No meio dessa, desse ambiente De dor, decepção, percas Jesus não só está oferecendo a mesa Jesus não está só oferecendo um cantinho da mesa Jesus está oferecendo um colo Um colo E João transforma esse ambiente num ambiente de intimidade você já percebeu que nos momentos mais difíceis da nossa vida são os momentos que nós nos aprofundamos mais nas coisas de Deus você já percebeu quando você ora quando tudo está dando errado na sua vida é os dias que você vai se quebranta na presença de Deus é por isso que Deus permite às vezes que a ceia que o cenáculo Seja um ambiente de pressões, de despedidas, de traições, de inseguranças, para que nós reconhecemos, para que nós reconheçamos Jesus como o nosso pai e não somente como o nosso Senhor quem tem Jesus como Senhor, se assenta na mesa, se usufrui das coisas da mesa, mas quando você entende que Jesus é um pai, então você vai usufruir do calor do colo do pai, como uma criança, quando chora, quando se machuca, quando tropeça, a primeira coisa que ela chama, é o colo do pai, é o colo da mãe, e ela não se aquieta, enquanto não encontrar o colo do pai, o colo da mãe, você já está na mesa porque você tem Jesus como seu Senhor. Mas essa noite é uma noite de ir para níveis mais profundos. É você ir para níveis de intimidades mais profundas. Ah, na mesa não é o limite. Existem coisas mais profundas em Deus. O melhor lugar da mesa não é somente estar ali do lado de Jesus. O melhor lugar da mesa é se lançar no colo de Jesus mude o teu ambiente, transforma a tua dor em um lugar de intimidade com Deus, Transforma as suas lágrimas de desespero com lágrimas de certeza, o lugar melhor na mesa é esse, é no colo de Jesus, o lugar que nós sentimos conforto. Não importa quantos vão sair da, da mesa. Não importa, não importa se Judas vai trair, não importa se Pedro vai negar. Não importa se há um clima de despedida. Não importa se há um clima de insegurança. João se lança no colo de Jesus e ele fica. E ele fica. E lá ele fica. Ele não se contenta somente de ter uma posição à mesa ele quer ter um lugar no colo porque ele reconhece Jesus como pai ele reconhece Jesus como alento para sua alma Eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa nesse momento. Oh, a presença de Deus está aí, está te inundando agora. Você está sentado em volta de uma mesa, mas isso não é suficiente, não é suficiente o Senhor também é Pai, o Senhor diz, vai, mas o Pai diz, vem, eu te abraço, o Senhor diz, vai, e cuide das minhas coisas, mas o Pai diz, vem, que eu vou cuidar de você, Jesus está dizendo para você, chegue mais perto, se aproxime mais, aí você vai dizer, mas Jesus eu já estou na mesa e ele diz, não é suficiente se aproxime mais ao ponto de reclinar a sua cabeça no meu peito, no meu colo deixa eu apaciguar o seu coração deixa eu acalmar a sua alma deixa eu cuidar de você como um pai cuida do filho deixa deixa vem pro melhor lugar da mesa vem pro melhor lugar da mesa vem pro melhor lugar da mesa Deus te chama você que está aí dentro do seu quarto você que está aí nessa depressão, nesse medo nessa insônia, nessa crise Deus está dizendo para você vem pro melhor lugar da mesa se aproxime há espaço para você, filho Há espaço para você, filha. E João está lá, no meio desse tumulto todo. João está lá deitado. João está lá acomodado. No lugar mais seguro. No colo de Jesus. Escute: tem 13 homens naquela mesa naquela época, as mesas não eram como são hoje, as mesas eram baixas, as mesas eram colocadas no chão, não havia cadeiras, se colocava poltronas, travesseiros em volta, e os homens se assentavam, buscando um apoio, uns se apoiavam na mesa para não se cansar durante a, a refeição outros se apoiavam nas paredes dos cantos para não cansar as costas naquele momento de comunhão outros se apoiavam em outras pessoas mas João, a Bíblia vai dizer que no meio desses sentimentos todo no meio desse mar agitado no meio da pior reunião que eles tiveram ele não está apoiado na mesa ele não está apoiado na parede ele está apoiado em Jesus Jesus é o ponto de apoio de João Jesus é o ponto de apoio de João Sabe o que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Que não é sobre a mesa Não é sobre o que está na mesa Quando nós falamos desta reunião Quando nós falamos dessa ceia Nós colocamos muita importância nos elementos Nas coisas que estão servidas ali Mas Jesus está dizendo para você Não é sobre a mesa É sobre um colo o apoio da sua vida, o sustento da sua vida, não é sobre o que está à mesa, não é sobre o pão, sobre o vinho, porque essas coisas acabam, mas é sobre o colo de uma pessoa, João não se apoia na mesa, João se apoia no colo, nós temos que parar de querer se apoiar na mesa, mesa fala de liturgia, Mesa fala das nossas estruturas de culto. Mesa fala das nossas programações. Mesa fala dos nossos vícios eclesiásticos, denominacionais. Não é sobre mesa, é sobre colo, não é sobre utensílios, é sobre uma pessoa em quem você tem se apoiado é por isso que no meio de nós há fracos e doentes e muitos que dormem porque a vida dessas pessoas na mesa é se apoiar nas coisas que estão sobre a mesa e não sobre o colo de uma pessoa que está à mesa a nossa confiança não pode ser outra coisa a não ser Jesus Jesus é a pedra Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, Jesus é a fortaleza, Jesus é o ponto de apoio central da nossa fé, da nossa vida. Não é sobremesa, é sobre colo. Qual é o seu ponto de apoio? Nos dias das crises, no dia do medo, no dia da decepção, no dia da traição... No dia da despedida, no dia da insegurança. Em quem você tem se firmado? Em quem você tem se apoiado? No seu dinheiro? Nos seus amigos? Ou você tem se apoiado em Jesus? Se apoiado em Jesus. Em Jesus. Mesa. Mesa fala de posição. Aqueles homens que estão ali já têm uma posição diante de Jesus. Tem lugar à mesa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre posição. Mas é sobre relacionamento que a Bíblia quer nos ensinar essa noite. O que João está fazendo não é sobre posição. É sobre relacionamento estar à mesa não significa que chegamos a uma intimidade de amigo profundo com Jesus Jesus não te chamou na me a mesa para você somente ter uma posição talvez de um pastor, de um ministro, de um pregador eu não sei, ou ter uma carteirinha de uma igreja isso é balé, isso não importa Jesus te chamou na mesa para que você reconheça que o mais importante da mesa é o relacionamento com Ele, não se contente somente estar à mesa, mas se contente chegar ao colo de Jesus, Ele é o ponto de apoio, Ele é o ponto de apoio de João, não importa se Pedro está se segurando na parede, não importa se os outros discípulos estão se apoiando à mesa, mas João, o discípulo amado, aquele que buscou intimidade, ele está buscando relacionamento. Sabe por quê? O pão e o vinho que estão sobre a mesa, uma hora em acabar, as bênçãos de Deus aquilo que Deus coloca na mesa para nós usufruirmos uma hora vai acabar mas o colo a intimidade o relacionamento isso não tem fim isso não tem fim está todo mundo aqui na mesa se apoiando em tudo em todos mas João está se apoiando na pedra de esquina, no fundamento que é Jesus, esse vento que está passando não vai te derrubar, você não vai se cansar de estar à mesa, porque você não está encostado em uma parede, você não está encostado em outra pessoa, você está encostado no próprio Jesus, o colo de Jesus está sustentando a tua vida, por isso que nós não temos pressa de sair à mesa, João está deitado e não tem pressa para sair, <risos> porque João está em uma posição confortável em Cristo, a posição mais confortável não é estar na mesa, a posição mais confortável é estar no colo do pai, no colo do Abba, no colo do Abba, é por isso que muitas vezes nós entramos na igreja, saímos da igreja, participamos da mesa, mas não há uma paz no nosso coração. Estamos inquietos, estamos agitados. Por quê? Porque nós achamos que vamos encontrar conforto somente chegando à mesa. E não! A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de onde você se alimenta. Mas o lugar que acalma a alma o lugar que sossega a tempestade do nosso coração, é no colo do Aba, é no colo do Pai, usufrua, usufrua de tudo que está colocado à mesa, usufrua porque você tem direito disso, Ele te deu esse direito, essa garantia, mas acima de tudo, <risos> usufrua do colo, do colo, do colo, desse relacionamento com Jesus, e aí nossos cultos mudarão. Aí a nossa vida vai mudar. A nossa percepção das coisas do reino mudarão. Deixaremos de ter uma síndrome de religioso e passaremos a ter um sentimento de filho. Filhos que se lançam no colo. Filhos que não se apoiam em nada a não ser em Jesus. Por isso que nós estamos vivendo uma época de uma crise dentro das igrejas, crise de identidade pessoas não conseguem se firmar, pessoas não conseguem permanecer na mesa, porque a vida delas estão firmado em tudo, em menos em Jesus e quando você está na comunhão da mesa sem estar firmado em Jesus, tu se cansa não está apoiado no lugar certo começa a doer as costas, começa a doer o corpo tu se sente incomodado Jesus hoje está oferecendo para você o conforto do colo. O conforto do colo. É isso que vai te acalmar. É isso que vai te acalmar. E João entendeu isso. Ninguém tinha feito isso a não ser João. Sabe por quê? Porque João ele tinha um amor ousado. João ele tinha um amor ousado. Nós falamos muito sobre o ousado amor de Deus, mas o que Deus espera de nós é também um amor ousado para com Ele. Tem doze homens em volta de Jesus, há um clima de pavor, há um clima de medo. E um discípulo está se aproximando, está deitando no colo de Jesus. Está todo mundo vendo isso, estranhando, dizendo o que, é que João está fazendo? Jesus não fala nada. Jesus deixa. Jesus quer ver até onde esse ousado amor de João é capaz de ir. <risos> e sabe até onde o amor de João vai? Até o coração de Jesus e lá ele deita. Ele deita. No meio daquele tumulto, no meio daquela confusão, daqueles sentimentos terríveis. João com ousado amor, ele se lança no peito de Jesus, e você percebe que João, se você ler toda a história, você vai ver que João na ceia, não fala nada, João na ceia não está apavorado, João na ceia só faz uma pergunta para Jesus, quem era o traidor, e pronto, por quê? Porque João está agora reclinado ao peito de Jesus, sem medo, a ciência já provou isso, que quando você coloca um filho no colo, uma das coisas que faz ele se acalmar é o barulho da batida do coração do pai e da mãe. Se o pai e a mãe estiverem agitados e pegar uma criança no colo, essa criança vai continuar agitada porque ela ouve as batidas do coração do pai e da mãe acelerados. Sabe por que João não está com medo? Sabe por que João não está apavorado? Porque ele está ouvindo o coração calmo de Jesus batendo. Ele está com o ouvido, com a cabeça coladinha no peito de Jesus. <risos> e pode estar o mundo desabando, pode as coisas estar dando errada, mas Jesus não perde o controle. Os batimentos cardíacos de Jesus continuam da mesma forma. E essa paz que está em Cristo passa para João. E João está ali como um filho no colo do pai, dizendo, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. O ousado amor nos leva... A ouvir as batidas do coração de Jesus. O ousado amor nos faz viver coisas que ninguém vive na presença de Deus. Até onde o seu amor de Jesus está disposto a ir? Você é aquele que para nos pés? Você é aquele que para nas mãos? Ou você é aquele que vai de encontro ao coração de Deus e ouve a batida do seu coração? Esse é o melhor lugar da mesa... Mas esse lugar só se pode achegar quando nós temos um ousado amor. Não importa a opinião de Pedro. Não importa a opinião de Tomé. De Mateus. Não importa a opinião de Tiago. O compromisso do ousado amor de João. É com o calor do colo de Jesus nada e ninguém pode tirar um adorador uma pessoa que ama Jesus que expressa esse ousado amor ninguém pode tirá-lo da intimidade do colo do pai Jesus disse ninguém toma vocês das minhas mãos ninguém arrebata vocês de mim vocês são meus será que o seu nível de amor só tem te levado a sentar em volta da mesa ou o nível de amor que você tem por Deus tem te levado a chegar ao colo de Jesus e sentir e ouvir as batidas do coração do mestre há um lugar melhor para se assentar na mesa há um lugar melhor para se estar na mesa o melhor lugar é no colo dele lance o medo fora Lance as decepções fora... Esquece as despedidas... Rompa com a insegurança... Ouse amá-lo de uma forma que você ainda não fez... Chegue a um nível de intimidade que você ainda não chegou... Mas pastor, está dando tudo errado na minha vida... Transforme o cenáculo de dor no lugar de intimidade, transforma o ambiente da mesa, no calor do colo aconchegante do aba. Jesus te chama, Jesus está dizendo para você, eu estou tão perto de você, eu estou tão grudado de você, tão juntinho, eu só estou aqui esperando que você se recline, que você se curve, que você se abaixe, Ouça a batida do meu coração, Deus está dizendo para você. Você que anda desesperado, você que não dorme, você que não tem paz, Jesus está dizendo ouça a batida do meu coração e, e aquieta-te. Ouça. Ouça do amor. Se lance sem medo. te lance. Você está tanto tempo na igreja, 20 anos, 10 anos, você estagnou as suas experiências com Deus você estagnou a sua intimidade com Deus você era uma pessoa, um discípulo que vivia no peito, no colo de Jesus e não importava o que estava acontecendo em sua volta você ficava lá mas você não não mais exerce esse ousado amor Jesus está com saudade de você Jesus está sentindo falta Aquelas horas de oração Do colo Onde ele fazia um cafulé em você Te abraçava E dizia no teu ouvido Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem E você dizia Respondia chorando Eu sei que vai ficar tudo bem Porque tu estás comigo Ele tem falta Há um lugar no peito de Jesus para você. Às vezes a gente briga para ver quem vai se assentar à mesa. Os discípulos estavam um dia antes discutindo quem ia se assentar lá na, na cadeira com Jesus no trono. João não está preocupado com o trono. João está buscando um lugar no colo. Pare de buscar tronos e busque um lugar no colo do Pai. Porque ali é lugar de intimidade, é lugar de consolo, é lugar de refrigério, é lugar de paz. Eu queria fazer um convite para você. Você que está afastado de Jesus. Você que faz dias, meses que não, não sente isso. Esse calor do colo do aba, pai. Do paizinho querido. É para você que eu quero fazer esse convite. Você quer voltar para Jesus? Você quer voltar para o colo? Se você quiser voltar para o colo, nesse momento. Eu quero que você co coloque aí nos comentários do vídeo. Eu estou querendo voltar para o colo do Pai. Vai aparecer um link da consolidação no chat, no bate-papo. E você entra lá, você clica, você vai direto para o grupo do WhatsApp. Tem uma equipe esperando você lá para conversar e orar.